0: Hallihallo und ein herzliches Willkommen an alle, die wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich riesig, die nächste Podcast-Folge ähm, für euch aufnehmen zu dürfen. Ich stelle mich kurz vor, ich heiße Patrick, bin 25 Jahre, habe an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und bin zurzeit Sporttherapeut, ähm, Personal Trainer und Dozent für Trainingswissenschaftliche Lizenzen. Ähm, unter anderem beschäftige ich mich mit den Themen Bewegung, Ernährung und Mindset, ähm, weil das meiner Meinung nach die drei Beine sind, äh, mit denen man einen enormen Impact ausüben kann auf eben eine langfristige Gesundheit und die dementsprechend dann auch implementieren kann und hoffentlich auch erhalten kann. Das heutige Thema findet ihr wieder in der Sparte Mindset, weil ich der Meinung bin, dass diese, dieses Thema gesprochen, anders emotional rübergebracht werden kann, als jetzt durch einen äh, schriftlichen Text etc. Und zwar geht es um das Thema Eigenverantwortung. Es wird nicht so eine lange Podcast-Folge, hoffentlich, ähm, weil ich finde, dass das Thema eigentlich relativ prägnant sein muss. Und zwar, es gibt nur einen einzigen Menschen, der sich selber eingestehen muss, dass er verantwortlich ist für seine Gesundheit. Natürlich, und das vorweg, es gibt zahlreiche Menschen da draußen, die genetische Dispositionen haben, ähm, die einfach zum Beispiel Lipodeme haben, also äh, Wassereinlagerungen oder, oder, oder es gibt da zahlreiche genetische äh, Erkrankungen, wo einfach die Gesundheit maßgeblich darunter leidet. Ähm, das ist natürlich ein anderes Thema. Das ist sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz 5 bis 10% aller genetischen, oder Quatsch, aller gesundheitlichen Dispositionen, sei es jetzt zum Beispiel auch sowas wie Diabetes, oder ähm, Laktoseintoleranz, oder Migräne, oder schlichtweg die ähm, Adipositas oder die Fettleibigkeit. Ähm, nur 5-10% sind wissenschaftlich gesehen genetisch bedingt. Das heißt, der Rest wird von der Umwelt, von meinen Gewohnheiten, von meinen Essverhaltensweisen, ähm, von meiner regelmäßigen Bewegung oder nicht vorhandenen Bewegung maßgeblich beeinflusst. Und dementsprechend ist es eben ganz, 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 ganz wichtig zu betonen, dass du selbst... Anfangen solltest, die Verantwortung vollständig zu tragen. Der eine oder andere tut es vielleicht, nichtsdestotrotz haben wir ein, eine riesengroße Herausforderung. Und diese Herausforderung besteht darin, uns selber wieder immer wieder zu motivieren und uns selber immer wieder in den Kopf zu rufen: Hey, ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich gesundheitlich wachse oder mich gesundheitlich verbessere, wenn ich versuche, diese Verantwortung gegenüber meiner Gesundheit immer wieder abzugeben. Zum Beispiel, ach, die Bahn kam zu spät und deswegen kam ich jetzt zu spät ins Training, das wird mir hinten raus zu spät und so weiter und so fort. Oder ein anderes Beispiel, ähm, heute war es extrem anstrengend auf der Arbeit, ich bin eine halbe Stunde später nach Hause gekommen, ich möchte mich jetzt einfach nur auf die Couch setzen und nichts tun. Das sind alles Dinge, die, denke ich, bei jedem irgendwo mal durchkommen, die auch vollkommen normal sind. Das liegt nicht in meiner Hand, das zu kritisieren. Ganz im Gegenteil. Ich denke, dass jeder seine alltäglichen Herausforderungen hat, mit denen er zu kämpfen hat. Die einzige Frage, die ich immer stelle und die ihr euch selber stellen solltet, auf welcher Stufe eurer Prioritäten steht denn wirklich eure Gesundheit? Weil es ist ziemlich interessant, wenn wir feststellen, dass wir nicht mehr so lange Zeit haben, um eine potenzielle Gesundheit zu verbessern, wird auf einmal die Wichtigkeit enorm hoch, der Gesundheit nachzugehen. Ja, wenn ihr 50 seid und merkt, oh, mein Rücken tut jetzt ganz schön weh, ihr hattet vielleicht schon den ein oder anderen Bandscheibenvorfall und so langsam könnt ihr nicht mehr den Dingen so nachgehen, wie ihr es vor 10 oder 15 Jahren mal konntet, dann ist der Schmerzgrad so hoch, dass die Motivation durch den Schmerz steigt und demnach eure Priorität bezüglich der Gesundheit angehoben wird. Ich arbeite zum Glück in der Sparte, wo es um eine präventive Vorsorge geht. Das heißt, ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass ich in 30, 40 Jahren vielleicht für die ein oder anderen Geschichten, die ich in meiner Jugend gemacht habe, der, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jetzt 25 und war schon zahlreiche Male im Krankenhaus wegen zahlreichen Knochenbrüchen und, 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 und. Ähm, dementsprechend hat sich logischerweise auch die ein oder andere Funktionalität meiner Gelenke ein bisschen eingeschränkt. Vielleicht kriege ich da da irgendwann die Quittung und habe irgendwie Arthrose in den Handgelenken oder, oder, oder. Das weiß ich heute noch nicht. Was ich aber weiß ist, dass ich diese, diesen Schmerzgrad so lange hinten rausschieben möchte, wie es irgendwie geht. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich meine Eigenverantwortung und meine Priorität bezüglich meiner Gesundheit so hoch setze, dass ich eben nicht in diese Gedankenschleife komme, ach, jetzt war der Tag so anstrengend, jetzt muss ich mich mal auf die Couch setzen, erstmal ruhen und dann äh, nach einer Stunde verliere ich jegliche Motivation, wieder aufzustehen. Nein, bei mir tatsächlich ist es so, dass ich sage, ich weiß, was mir der Sport bringt, also versuche wieder die Perspektive zu wechseln, das, was ich auch im ähm, Anfangspost er erklärt habe, ja, wie unsere Gedanken uns manipulieren teilweise. Ich versuche einfach mich dann wieder daran zu erinnern, nein, du bist derjenige, der die Verantwortung für deine Gesundheit trägt. Das ist nicht die Verantwortung von irgendeinem Kurs, der zu einer Zeit anfängt, wo du dann leider doch nicht kannst und dir dann selber die Ausrede sagst. Ach ja, wenn der Kurs eine halbe Stunde später anfangen würde, dann würde ich es natürlich schaffen. Ja, oder wenn du zum Beispiel sagen würdest, Oh, hätte ich heute nicht den Bus verpasst, dann wäre ich zum Sport gegangen. Das sind halt genau diese Floskeln, sage ich mal, die widerspiegeln, dass deine Gesundheit, ohne das Böse zu meinen, aber es zeigt mir dann, dass deine Gesundheit nicht so einen hohen Stellenwert in deinem Leben hat, dass du dem nachgehen möchtest. Vielleicht auch, weil du den Effekt von Sport noch nicht so gespürt hast bei dir. Vielleicht, weil du immer wieder den Anlauf probiert hast und immer wieder gegen die Wand gelaufen bist und nach zwei, drei Wochen gesagt hast, oh, irgendwie, es passiert nichts. Ja, und hast, wie gesagt, keinen Effekt von wirklich dem langfristigen Sport oder der langfristigen gesunden Ernährung, den hast du noch nicht verzeichnen können. Und dementsprechend bist du demotiviert gewesen und drehst dich immer wieder in der gleichen Schlaufe. Die Tatsachen kenne ich. Ja, und es ist auch gar nicht schlimm, dass du die hast. Nichtsdestotrotz, wenn du langfristig dich besser aufstellen möchtest, gibt es zwei Tipps, die ich dir gerne an die Hand geben wollen würde. Mach eine Liste mit Dingen, die du im Alltag bewältigen möchtest. Mach eine Liste mit Dingen, die dir wichtig sind, die du pro Woche für dich tun willst. Ja, und hoffentlich steht da Gesundheit mit bei. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich lesen möchte. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Musik mache zwischendrin. Bei mir ist es so, dass ich, wie gesagt, auch Sport machen möchte, regelmäßig. Und, das ist ganz, ganz wichtig für mich, ich möchte Zeit haben für Freunde und vor allem für meine Verlobte und so weiter und so fort. Ja, das heißt, schreib dir eine Liste und als zweites To-Do schreibst du dahinter Zahlen. Das heißt, du überlegst wirklich mal und gehst mal wirklich tief in dich, was ist dir denn wirklich langfristig wichtig, wenn du zum Beispiel Kinder haben willst. Ist es dann nicht schlauer, jetzt schon dafür zu sorgen, dass du mit 35 immer noch mit deinen Kids Basketball oder äh, Basketball spielen kannst oder Schwimmen gehen kannst oder Volleyball oder, oder, oder? Ja? Das heißt, versuch, wenn du diese Ausstellung machst und die Prioritätszahlen dahinter schreibst, langfristig zu denken und nicht zu sagen, boah, also, so Sixpack, das wäre schon, wär schon cool. Weil ich finde, wenn du deine Eigenverantwortung hochschrauben möchtest, brauchst du ein Motiv und ein Ziel. Und das ist das Thema der nächsten Folge. Ziele setzen und was ist überhaupt Motivation und was ist ein wirkliches Motiv. Es muss von innen herauskommen. Es muss dich wirklich tief bewegen, weil dann lernst du automatisch, Dinge ernster zu sehen, die Priorität dahinter höher zu setzen und so weiter und so fort. Und die zweite, den zweiten Tipp, den ich dir geben möchte... Schreib auf, welche Benefits du nach dem Sport gespürt hast. Ja, also mach dir das bewusst, was in deinem Körper passiert ist, nachdem du zum Beispiel eine Woche dich mal gesund ernährt hast. Ja, und um das nicht zu stark einzugrenzen, gesund ernährt heißt jetzt nicht für mich, dass du komplett auf alles verzichten musst, was deinem Körper irgendwie schadet. Es kommt immer ein bisschen auch auf die Balance drauf an. Nichtsdestotrotz, jeden Tag Pizza zu essen, wissen wir glaube ich alle, dass das jetzt nicht zur so gesunden Ernährung zählt. Und wenn du in meinen letzten Post schaust, kannst du dich auch mal damit ähm, auseinandersetzen, welche Gerichte, welche Lebensmittel, wie viel Kalorien haben und dann wird relativ schnell deutlich, welche Sachen ungesünder und welche gesund sind. Nichtsdestotrotz, diese zwei Sachen würde ich dir wärmstens empfehlen, um einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie du mit deiner Gesundheit momentan umgehst und wie viel Verantwortung du selber mitbringen kannst und mitbringen möchtest, langfristig gesehen, um eben vielleicht fitter zu sein, besser auszusehen von mir aus, dich vielleicht schmerzfreier zu fühlen, was den Rücken angeht oder was die Gelenke angeht, dich vitaler zu fühlen, nicht so müde zu sein, nicht so träge im Alltag zu sein und, 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 und. Und diese Dinge kannst du eben festhalten, ähm, Gerne auch als Vorher-Nachher-Vergleich, aber ganz, ganz wichtig ist eben, dass du dir bewusst aufschreibst, welche Benefits du gespürt hast nach einer gesundheitlichen Umstellung in Form von regelmäßig Sport, einer anderen Ernährungsweise und, 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 und. Und dann tatsächlich kommt irgendwann ein Switch zu, zustande, dass du lernst, oh krass, okay, eigentlich muss ich gar nicht so mega kritisch mit dieser ganzen Thematik umgehen, sondern... Ich kann eigentlich ziemlich dankbar darüber sein, dass ich Sport machen darf, dass ich Sport machen kann und kann dankbar darüber sein, dass ich diese Effekte spüre. Ja? Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass du diese zwei Tipps und Tricks umsetzen kannst. Ähm, ich könnte über dieses Thema tatsächlich noch ein bisschen länger weiter quatschen, aber ich wollte eine etwas kürzere Folge draus machen. Deswegen, um nochmal festzuhalten, mach dir eine Liste mit Dingen, die in deinem Alltag oder in deinem Leben wichtig sind. Versuch sie, ähm, über die Woche zu verteilen, versuch eine Prioritätenliste zu machen, die langfristig aufgestellt ist, stell dir also wirklich die Frage, was möchte ich in näherer Zukunft langfristig verbessern und dann schreib dir jedes Mal, wenn du einen gesundheitlichen Benefit gespürt hast, in Form von, wie gesagt, höherer Vitalität, weniger Müdigkeit, einfach weniger Stress im Alltag, vielleicht die Nackenverspannungen sind weniger geworden und, 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 Halte sie jeden Tag oder Woche für Woche fest, um deinem Gehirn und deinen Gedanken bewusst zu sagen, hey, Sport ist nicht anstrengend, sondern es ist eigentlich etwas, was meinem Körper ziemlich gut tut. In diesem Sinne, ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Ich wünsche euch eine geniale Restwoche und ein schönes Wochenende, egal wo ihr auf diesem Planeten momentan seid. Und ganz, ganz liebe Grüße aus Köln. Bis dahin, euer Paddy.